0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien.
1: Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce Un soir. couple et quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se rend aujourd'hui d'un geste criminel.
0: Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'enlèvement de Jacqueline Vérac, une discrète et riche héritière, premier épisode.
1: Une femme qui vit loin du bling-bling en vogue sur la Riviera, mais dont la fortune va attirer la jalousie, la haine même, et constituer le ferment d'un complot criminel ourdi par deux bien curieux personnages.
0: Vendredi 6 septembre 2013, un feu d'artifice illumine la croisette. Les fusées sont tirées depuis la plage 45, prolongement privé du grand hôtel de Cannes. Le Palace 5 étoiles fête ce soir-là son 50e anniversaire. L'imposante bâtisse, entièrement reconstruite en 1963, n'a peut-être pas le charme ou le clinquant du Martinez et du Carlton qui voient défiler chaque année les stars du cinéma à l'occasion du festival. Mais son nom est presque aussi vieux que la croisette. Après le bouquet final, une septuagénaire en robe fleurie quitte discrètement la fête, sans saluer un à un les 800 invités. Jacqueline Verrac est pourtant la maîtresse des lieux. C'est elle la propriétaire de ce palace de béton, avec ses suites vues sur mer et son spa flambant neuf, installé au 11e et dernier étage. Le fleuron d'un empire hôtelier et immobilier, bâti par son défunt mari, Gérard Vérac, décédé en 2002. Depuis, elle veille sur l'héritage. Mais Jacqueline Vérac a la fortune discrète, elle fuit les mondanités. Ce soir de septembre 2013, elle a fait une entorse à ses habitudes, dans les jardins arborés de l'hôtel où le champagne ruinard coule en fontaine, elle a déambulé parmi ses invités et les œuvres colorées du sculpteur Orlinski. On l'a même vue se saisir d'un couteau pour découper l'immense gâteau d'anniversaire. La presse locale en a profité pour prendre quelques photos de Jacqueline Vérac, dont les clichés sont quasiment inexistants dans les archives. Puis la milliardaire est retournée se cacher. L'automne s'installe sur la Riviera. Jacqueline Vérac poursuit ses activités traditionnelles, retrouve sa tranquillité et son anonymat. Elle s'occupe de ses petits-enfants tout en gardant un œil sur la gestion de ses affaires depuis son appartement niçois. Le samedi 9 décembre, vers 18h15, la nuit vient de tomber sur les palmiers du jardin Alsace-Lorraine, en plein cœur de Nice. Dans une ruelle peu éclairée, située à l'arrière d'un immeuble à l'architecture victorienne, Jacqueline Vérac arrive au volant de sa voiture. C'est le chemin qu'elle emprunte quotidiennement pour se garer dans un box fermé. Elle descend de son véhicule, puis se penche à l'intérieur pour récupérer son sac à main posé sur le siège passager. Derrière elle, elle entend une voiture s'approcher à grande vitesse avant de brusquement piler. Elle a à peine le temps de se retourner que deux hommes surgissent. Le premier la ceinture au niveau des bras et le second lui saisit les jambes. En un instant, elle est jetée dans le coffre d'une voiture. Mais Jacqueline Vérac se débat, crie et mord même un de ses agresseurs. Sa résistance surprend les deux hommes, qui pensaient maîtriser plus facilement cette femme âgée de 73 ans. Ils ne parviennent pas à refermer le haillon du coffre. Dans cette petite rue calme, le bruit finit par attirer une habitante à son balcon. Elle ne voit pas distinctement la scène, mais elle comprend que quelque chose de grave se joue, en contrebas. Elle se saisit d'un sifflet et souffle aussi fort qu'elle peut. Les deux ravisseurs comprennent qu'ils ont échoué. La police va immanquablement arriver. Ils abandonnent Jacqueline Vérac sur le trottoir et s'enfuient. La septuagénaire marche alors jusqu'à la pharmacie du coin de la rue où elle fait appeler la police. Damien, que raconte Jacqueline Vérac aux policiers qui l'interrogent sur cette tentative
1: d'enlèvement Elle est choquée d'abord. Ensuite, elle ne peut pas donner vraiment de description physique précise de ces deux ravisseurs. La raison principale, c'est qu'ils portaient des masques, enfin en tout cas, elle dit qu'ils avaient le visage masqué. Alors, il faisait sombre aussi. Mais les policiers comprennent assez vite qu'il y a une lutte assez violente et assez vive entre Jacqueline Vérac et ses agresseurs. Donc, ils vont décider d'effectuer des prélèvements sous les ongles de la victime. Parce que très souvent, dans pareil scénario, lorsqu'une victime se défend, griffe ou s'agrippe à son agresseur, il subsiste hein, d'infimes morceaux de peau sous les ongles, alors qu'ils sont invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent se récupérer sur des prélèvements.
0: Et c'est le cas ici
1: oui, les prélèvements sont envoyés au laboratoire et il y a effectivement un ADN qui peut être extrait, qui peut être isolé à partir d'éléments retrouvés sous les ongles de Jacqueline Vérac. Mais lorsque les enquêteurs de la police judiciaire vont comparer cet ADN aux dizaines de milliers de traces qui existent sur le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, bah rien ne se passe. Alors, ça veut dire que cette trace, elle est inconnue au fichier
0: c'est décevant, mais ça reste une indication intéressante.
1: Oui, ça prouve aux yeux des policiers en tout cas que cette tentative de rapt, elle n'a pas été réalisée par une équipe de voyous fichés, en tout cas de voyous un peu chevronnés. Et donc les enquêteurs, ça va les amener à évacuer la piste du milieu local niçois, où à peu près tout le monde est fiché. En tout cas, ce n'est pas cette piste qui est prioritaire pour eux.
0: La police judiciaire poursuit ses investigations. Comme tous les autres événements de sa vie, la tentative d'enlèvement de Jacqueline Vérac n'a pas fait la une des journaux. Les policiers commencent par effectuer une traditionnelle enquête de voisinage aux abords du jardin Alsace-Lorraine et de l'avenue Emilia, la petite rue où s'est déroulée la scène. Aucun élément précis sur le soir des faits ne remonte. Mais les enquêteurs ne rentrent pas complètement bredouilles. Une riveraine leur signale que dans les jours qui ont précédé la tentative de rapt, elle a remarqué la présence inhabituelle en soirée d'une voiture garée tout feu éteint, dans la ruelle, avec deux hommes à l'intérieur. Elle ne peut pas être plus précise sur le modèle de la voiture, et encore moins sur son immatriculation. L'opération a donc, semble-t-il, été préparée. Mais par qui Entendue à nouveau, Jacqueline Vérac affirme ne pas avoir d'ennemi. Elle n'a jamais été menacée et ne s'est jamais sentie en danger non plus. Elle n'a pas de problème particulier, le grand hôtel de Cannes, le fleuron familial, est une affaire qui tourne bien. Peut-être, s'il fallait trouver une ombre au tableau, s'attarderait-on sur les mésaventures du restaurant La Réserve, à Nice. Cet établissement, perché à 30 mètres au-dessus de la mer en surplomb du port de Nice, est un autre bijou de famille. Mais un bijou un peu terni. En 2005, trois ans après la mort de son mari... Jacqueline Vérac s'affaire pour redonner son lustre à ce restaurant mythique de la Baie des Anges. La façade, fouettée par les embruns, a vieilli et les points de rouille constellent les murs. Elle décide de tout changer, et pas seulement la façade. Depuis des mois, elle dîne souvent à l'Atelier du Goût, un petit restaurant situé dans une rue à l'arrière du port. Elle en apprécie la cuisine. Le chef est un jeune Finlandais. Il s'appelle Judy Tormanen et il a fait ses classes chez le grand chef Alain Ducasse, à Monaco. Il vit et anime ce restaurant avec Giuseppe Serena, un Italien originaire du Piémont. Chauve, volubile, ce quinquagénaire corpulent qui a perdu un poumon en raison d'un cancer alors qu'il était enfant et qui est équipé d'un pacemaker pour des problèmes cardiaques, est arrivé cinq ans plus tôt sur la Côte d'Azur, après des aventures plus ou moins réussies dans son pays natal. Là-bas, il avait notamment essayé de monter un casino, mais il avait commencé les travaux sans permis de construire. Ses rêves de fortune, c'est sur la riviera qu'il va donc tenter de les réaliser. Alors quand Jacqueline Vérac lui propose de reprendre la gérance de la réserve avec son compagnon finlandais, l'italien n'hésite pas. La riche veuve ouvre son porte-monnaie et investit 600 000 euros pour la rénovation. La cuisine est équipée à prix d'or, le sommelier du Negresco, le célèbre palace niçois, est débauché, et 40 salariés sont recrutés. Se comportant comme le nouveau maître des lieux, Giuseppe Serena vise une étoile au prestigieux guide Michelin. Les premiers temps, la clientèle est là. Derrière les fourneaux, Judy, le chef finlandais, remplit sa mission. Mais en salle, Giuseppe Serena est moins fiable. Surtout, au bout de quelques mois seulement, Jacqueline Verac met le nez dans les comptes et découvre un déficit vertigineux. L'italien ne paie pas ses fournisseurs, et a une définition très personnelle de la gestion. L'addition est salée. Un million de dettes et d'impayés. En juin 2008, la réserve est déclarée en cessation de paiement. La propriétaire éponge les dettes, mais le divorce professionnel avec Serena est acté. Plutôt que de faire profil bas, l'italien attaque. Il se répand dans la presse locale et auprès des critiques gastronomiques, traîne Jacqueline Vérac dans la boue, prétend avoir laissé sa chemise dans cette aventure. Interdit de gérer suite à une décision du tribunal de commerce, il essaie quand même de remonter une affaire sur la côte d'Azur. Mais plus grand monde ne souhaite lui faire crédit. Comme toujours, l'héritière, elle, reste silencieuse et attend que la tempête passe. Damien... Lorsque les enquêteurs découvrent cet épisode autour du restaurant La Réserve, est-ce qu'ils pensent tenir une piste
1: Pas vraiment. Surtout que lorsqu'ils questionnent Jacqueline Vérac sur Giuseppe Serena, elle va minimiser leurs différends. Selon elle c'est du passé, la faillite du restaurant date de 2008. Pour elle, c'est un problème commercial, rien de plus. Et puis surtout, aucun indice ne leur permet à ce moment-là de lier Serena à la tentative d'enlèvement du mois de décembre 2013. L'enquête, elle va d'ailleurs s'enliser assez rapidement jusqu'à son classement définitif dès l'été 2014, c'est-à-dire que six mois à peine après la tentative de Rapt, l'enquête s'arrête, purement et simplement, on referme le couvercle sur cette histoire.
0: La police et la justice ont baissé les bras. Est-ce que Jacqueline Vérac, elle, essaie de son côté de savoir quand même qui a cherché à l'enlever
1: Ça n'apparaît pas, en tout cas, non. Elle, elle ne veut rien changer à son mode de vie. Lorsqu'on va lui conseiller de prendre une protection un garde du corps, elle va refuser. Elle va refuser aussi de déménager. Elle est persuadée, toujours, que sa discrétion est sa meilleure arme. Et effectivement, dans les mois qui suivent, tout va redevenir comme avant. Elle partage son temps entre ses activités professionnelles et la garde de ses petits-enfants et elle ne reçoit plus aucune menace.
0: Jusqu'au lundi 24 octobre 2016, trois ans plus tard.
1: On est juste avant midi et dans quelques secondes, Jacqueline Vérac va être enlevée devant son garage à l'endroit exact où trois ans plus tôt, deux hommes avaient déjà voulu s'en prendre à elle. Enlevée à la sortie de sa résidence. La scène s'est déroulée à l'angle du boulevard Gambetta et de l'avenue Emilia. Jacqueline Vérac, riche femme d'affaires niçoise, se serait vue extirpée de sa voiture par deux hommes cagoulés et poussée dans un véhicule utilitaire. L'enquête, confiée à la police judiciaire de Nice, est ouverte pour enlèvement et séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs. Vous venez d'écouter
0: le premier épisode de Crime Story l'enlèvement de la milliardaire de la Riviera. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.